0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 365, semana del 12 al 18 de diciembre. 12 de diciembre de 1834, ocurre la batalla de Mendaza. La batalla de Mendaza fue la primera batalla librada durante la primera guerra carlista. Tuvo lugar en los campos de Mendaza en Navarra. La batalla la presentó el general carlista Tomás de Zumalacárregui, siendo aceptada y ganada por el general Cristino Luis Fernández de Córdoba. Desplegó antes del amanecer sus fuerzas en el Valle de la Vergüeza entre Mendaza y Asarta, orientándolas hacia el sur, con el flanco izquierdo en Mendoza y el derecho en Asarta. En el hondón del valle se encontraba su centro. Este hondón y gran parte de las laderas se componían de pequeñas piezas de tierra cultivadas, todas ellas rodeadas por muros de lajas de piedra apilada. Su cuartel lo montó en el despoblado de Desiteñana. Las tropas cristinas, al mando del general Luis Fernández de Córdoba, estaban acuarteladas fuera del valle, al sur, en la población de Los Arcos. Zumalacarri tenía previsto desarrollar la batalla según el clásico modelo de Aníbal en Canas: Aceptaría el encuentro en su centro, que de forma escalonada comenzaría a retirarse en dirección norte, haciendo que el enemigo avanzase en el hondón del valle, metiéndose por la boca de una U. Llegada esta situación, los flancos, especialmente reforzados, el izquierdo por las fuerzas complementadas que habían ocultado durante la noche en el bosque de encinas de la montaña de Dos Hermanas, que se levantaba tras Mendaza, y se lanzarían, desde los flancos y cuesta abajo, sobre los Cristinos. Era mediodía. Por lo tanto, ya muy tarde, cuando el general Cristino, muy poco dotado para el mando que ejercía, llegó con sus tropas al valle, y al ver la formación del grueso de las tropas carlistas en el hondón del este, estaba dispuesto a caer en la trampa al ordenar a Marcelino Ora, jefe de la vanguardia que marchase sobre el centro pero Ora era un buen militar con mucha experiencia que se remontaba a los tiempos en los que estuvo a las órdenes de Espoz y Mina durante la guerra de la independencia española además era navarro y conocía muy bien el valle así como la astucia de Zumalacrarri por ello desoyó a su jefe y marchó con su tropa hacia Mentaza atacando el flanco izquierdo carlista. Ante este no previsto movimiento, Zumalacar hizo girar su tropa desplegada en el centro de la dirección a Mendaza para apoyar al amenazado flanco izquierdo. La tropa carlista tenía muy poca experiencia en maniobras y se desbarató al realizarla. Por otro lado, ahora estaba desplegada de sur a norte, fuera de la protección de los muros de piedra y a tiro de la artillería Cristina, montada al sur de la entrada del valle. Los carlistas iniciaron pronto la desbandada, abandonando el campo a los cristinos, refugiándose en las laderas de los montes que encierran el valle, pasando al valle del río Ega, dando por perdida la batalla. 13 de diciembre de 1050. Muere Al-Biruni. Al-Biruni fue un matemático, astrónomo, geógrafo, físico, filósofo, viajero e historiador farmacéutico persa. Fue uno de los intelectuales más destacados del mundo islámico. Estudió casi todas las ciencias de su época y fue recompensado abundantemente por su incansable investigación en muchos campos del saber. La realeza y otros elementos poderosos de la sociedad financiaron la investigación de Al-Biruni y participó con proyectos específicos. Influyente por el derecho propio, Al-Biruni fue influenciado por los eruditos de otras naciones como los griegos, de quienes se inspiró cuando se dedicó al estudio de la filosofía. Escribió cerca de 150 obras sobre historia, astronomía, astrología, matemáticas y farmacología, de las cuales apenas ha sobrevivido una quinta parte de ellas. al nació el 15 de septiembre de 973 en la ciudad de Kat, en la actual Uzbekistán, en Khorasmir. A la edad de 17 años fue capaz de calcular la latitud de Kat, gracias a la altitud máxima alcanzada por el sol y a los 22 años ya había escrito varias obras cortas sobre la ciencia de la cartografía que incluían un método para la proyección de un hemisferio en un plano. A los 26 años... Sus escritos incluían temas como el estudio del paso del tiempo y los astrolabios, el sistema decimal, la astrología y la historia. También calculó el radio de la esfera terrestre con un error inferior al 1% de su valor medio actualmente aceptado. El mundo occidental no llegó a tener un resultado equivalente hasta el siglo XVI. La supuestamente extendida creencia medieval de una Tierra plana es un mito moderno. Fue discípulo y amigo de Abu Nassar Masur y mantuvo una relación epistolar bastante intensa con el filósofo y médico Apicena, así como con el historiador, filósofo y moralista Ibn Miskayá. Era capaz de hablar varios idiomas, entre los que se encuentran el griego, el hebreo, el sirio y el bereber, aunque escribió su obra en persa y árabe. Acompañó a Mahmud de Ghatni en sus campañas militares en la India lo que permitió aprender se ha escrito y precitó, y estudiar su religión y su filosofía, así como escribir las Thakini al Hind, crónicas de la India. Aunque muchos piensan que tuvo una gran afición a la astrología, de la lectura de sus obras se desprende que no creía tanto en esto. Antes bien, lo utilizó como base para sus estudios verdaderamente científicos. Era un verdadero devoto del Islam, pero no mostraba prejuicios racistas ni contra la practica los practicantes de otras religiones. Muchas de las ideas de Al-Biruni derivaron en los debates que mantuvo con académicos de su tiempo. Por ejemplo, hizo importantes observaciones sobre la naturaleza de la luz y el calor que fueron el resultado de su larga correspondencia con Avicena. En realidad, Al-Biruni no fue un gran innovador ni en sus escritos estaban llenos de teorías originales. Sus ideas estaban fundadas en el método experimental y en la observación. Su don de lenguas le permitió leer de primera mano muchos tratados de la época y su idea preclara del desarrollo evolutivo de la ciencia le convirtieron en un gran enciclopedista y erudito. Murió en gandhi a todo Afganistán, a los 75 años. 14 de diciembre de 1761. Muere Jacinto Canek. Jacinto Canek, seudónimo de Jacinto de los Santos, llamado también por algunos historiadores como José Cecilio de los Santos, nació en San Francisco de Campeche en 1730 y falleció en Mérida el 14 de diciembre de 1761. Fue un líder indígena, Maya de raza pura. Protagonizó en Quistein el 19 de noviembre de 1761, una rebelión indígena contra el dominio español y murió ejecutado tras suplicio al que fue sujeto por disposición del brigadier José Crespo y Honorato, gobernador español de Yucatán en turno. Nació en el barrio de San Román, en la ciudad de San Francisco de Campeche del estado mexicano de Campeche, cuando éste formaba parte de la Capitanía General del Yucatán. Jacinto de los Santos, mejor conocido como Jacinto Canek, Canek, que en lengua maya quiere decir serpiente negra o serpiente de la estrella, tomó este apodo inspirado en el nombre recurrente de los gobernantes Oyal Guinich de los Itzaes, que constituyeron el último reducto de la población maya que terminó aislada y resistió la conquista española por casi 150 años hasta finales del siglo XVII en Tayasal, inmediaciones del lago Petén inza de donde había, habían originalmente salido. 15 siglos antes para poblar la península del Yucatán. El sobrenombre lo adoptó Jacinto la víspera de la rebelión. Jacinto fue formado por religiosos franciscanos en el convento mayor de la ciudad de Mérida. Debido a su temperamento rebelde, fue expulsado y se convirtió en taonero. Inteligente, educado y audaz, asume el liderazgo de un movimiento espontáneo gestado por las condiciones de injusticia social y de sometimiento en que vivían los mayas en la época colonial de Yucatán. En el mes de noviembre de 1761, el día 19, tras unas festividades populares en el poblado de Cisteil, cerca de Sotuta de Yucatán, Kanek, desde el atrio de la iglesia, incitó a los indígenas a levantarse contra los españoles. ¡Hijos míos muy amados! No sé qué esperáis para sacudir el pesado yugo y servidumbre trabajosa en que os ha puesto la sujeción de los españoles. Yo he caminado por toda la provincia y registrado todos los pueblos, y considerando con atención que utilidad o beneficio nos trae la sujeción de España, no hay otra cosa que una penosa servidumbre. Después de los acontecimientos en los que murieron numerosos soldados del ejército de la, Com de la Capitanía General de Yucatán, y también vecinos de la localidad de Cisteil, el líder maya cayó preso, siendo conducido a Mérida, junto con los otros rebeldes. Allí, él y sus colegas fueron ejecutados en la plaza pública el 14 de diciembre, menos de un mes después de la alzada, después de juicio sumario, acusados de rebelión y actos sacrílegos, ya que se dijo que Canek había tomado la indumentaria de la Virgen de la Iglesia de cistel para coronarse rey de los mayas. Esto que dijeron, ...que se había confirmado por las versiones de los testigos mayas... ...que fueron ajusticiados simultáneamente... ...previa confesión obtenida bajo suplicio. Escribe Don Justo Sierra O'Reilly en 1849 en su periódico El Fénix. Se le hace pasar un suplicio en los más horrorosos que se leen en la historia... ...quemándose su cadáver y arrojando al aire sus cenizas. Sus ocho compañeros fueron ahorcados dos días después y otros 100 infelices fueron condenados a sufrir la durísima pena de 200 azotes y la pérdida de la oreja derecha. Todo esto con el claro propósito de que las penas sirvieran de escarcimiento a la población maya de toda la región. Por ese entonces, la población blanca de Yucatán vivía aterrorizada por constantes amagos de rebelión por parte de los mayas conquistados en el siglo XVI y sometidos desde entonces por sus dominadores. Posteriormente a la ejecución, el pueblo de Cisteil, íntegro, fue arrasado e incendiado por las tropas virreinales y finalmente cubierto de sal para perpetua memoria de su traición. Este acontecimiento fue en cierta forma preludio de lo que ocurriría casi un siglo después, en 1847, cuando se inicia la Guerra de Castas en Yucatán, y que no sería concluida sino 70 años después. Los sucesos fueron plasmados literari literariamente en la obra denominada Canec, del escritor yucateco Ermilio Abreu Gómez. 15 de diciembre de 1989. Muere el mexicano. José González Rodríguez de Gacha, apodado el mexicano, fue un narcotraficante, terrorista, paramilitar y criminal colombiano, cofundador y cabecilla del cártel de Medellín. Nació en Pacho, Cundinamarca, Colombia, el 14 de mayo de 1947, en el seno de una familia campesina humilde que vendía quesos. Era hijo de Ricardo de Jesús Rodríguez Aguilera y María Guadalupe Gacha Montes, de cuya unión nacieron dos hijos. Su hermano fue Justo Pastor Rodríguez Gacha. En tercero de bachillerato decidió abandonar sus estudios para empezar a trabajar en Bogotá, donde, donde laboró como camarero en un restaurante, ayudante de autobuses e incluso como comerciante en el sector de San Vitorino. Su carrera criminal despegaría a principios de los años 70, cuando se trasladó a Muzo y entró al servicio de Guillermo Molina Moreno, el zar de las Esmeraldas en Boyacá, legendario personaje que durante muchos años impuso su ley en el negocio minero, ejerciendo su influencia en una vasta región que, cumbre, que cubre los municipios de Kipamá, Otanche y Borbú. Moluna era el jefe indiscutido y sus socios incluían a personas como Víctor Carranza, Julio Rincón, Benito Méndez, el Mono Bernal, Julio Silva y Juan Vitar. Estos explotaban legalmente concesiones otorgadas por el gobierno colombiano a sociedades de las que ellos y otros esmeralderos eran miembros. Sin embargo, no dominaban todo el negocio. Entre sus rivales, el principal era el grupo controlado por la familia Vargas, que imponía su ley en la región de Coscuez. La guerra verde entre, entre Molina y los Vargas se entornó cada vez más sangrienta y mientras esto sucedía, Rodríguez Gacha, que había ascendido rápidamente a las estructuras del verde, se independizó para dedicarse a una actividad considerablemente más rentable, el narcotráfico. El primer contacto con este negocio vino a través de Verónica Rivera de Vargas, amiga de Pablo Escobar y del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo hacia mediados de los años 70. Hizo su primera fortuna en medio de la bonanza marimbera para después comenzar con el tráfico de cocaína. En pocos años, Rodríguez Gacha se convirtió, al lado de Escobar y la familia Ochoa, en uno de los pilares del cártel de Medellín en los comienzos de los 80. Amasó, en corto tiempo, una de las más grandes fortunas de Colombia asociado a las mafias afincadas en Antioquía, controló una ala autónoma de la organización narcotraficante en el centro del país, manejando hombres y recursos propios. En el 81, financiaría en conjunto con sus socios la creación del primer grupo de autodefensa, el Muerte Secuestradores. Pronto, se abriría nueva ruta de tráfico de drogas a través de México, Haití, Los Ángeles, California, Houston, Texas y, y Nicaragua, donde desempeñó un papel fundamental en el crimen del, el, del piloto estadounidense Barry Seal, asesinado más tarde cuando ascendió a testificar contra el cártel. Sus ataques se fueron dirigiendo cada vez más contra el Estado colombiano, apoyando a su socio y amigo Pablo Escomar en su lucha contra el gobierno. El 30 de abril del 84, el ministro de justicia Rodrigo Alarabonilla, que había emprendido una cruzada contra el cártel de Medellín, fue asesinado por sicarios de los priscos, que se movilizan en una, en una motocicleta. En respuesta, el presidente belisario Betancourt declaró fuera de la ley a los narcotraficantes y se pronunció a favor de la implementación del tratado de extradición. Los Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Líder y Rodríguez Gacha debieron huir a Panamá. En un último intento por controlar la situación y negociar con el gobierno, los cabos se reunieron con el expresidente colombiano Alfonso López Michesal en el Hotel Marriott de Panamá. Sin embargo, las negociaciones se filtraron a la prensa y el plan se desmoronaría. Meses más tarde regresarían clandestinamente al país, mas el punto de ruptura con el gobierno ya había llegado. A causa de la reactivación del tratado de extradición en mayo del 84, y las primeras detenciones con este fin enero del 85, los miembros del cártel de Medellín quedaron fuera de la ley y se autonominaron los extraditables. El inicio de una guerra frontal contra el gobierno de Colombia y Estados Unidos fue inevitable. Este periodo negro pasaría a denominarse en la historia de Colombia como la guerra del narcoterrorismo. La campaña de terror reactivada a partir de la segunda mitad del 86 se cobró la vida del magistrado de la Corte Suprema Hernando Vaquero Borda, del juez Gustavo Zuluaga Cerni, del coronel Jaime Ramiro come y del director del Espectador Guillermo Cano Isafa. Tras un año de tregua, las decisiones tomadas por el gobierno Barco. el 8 de enero del 88 al dictar autos de detención con fines de extradición contra Escobar. Rodríguez Gachi y los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, generarían una nueva escalada terrorista. El 16 de enero del 88 es secuestrado el candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango. Y el 25 del mismo mes, durante un nuevo intento de secuestro, es asesinado el procurador general de la nación, Carlos Mauro Hoyos. La guerra contra el Estado está prácticamente declarada. violencia, ya no se detendría. Rodríguez Gacha profundizó su campaña de exterminio contra la izquierda, multiplicando los asesinatos de los dirigentes de la Unión Patriótica. Teófilo Forero y José Antequera fueron ultimados a principios del 89. Se atrevió incluso a masacrar a toda la Comisión Judicial de La Rochela, el 18 de enero del 89. También el 1 de noviembre asesinó al congresista del pacho Cundic Cundinamarca. Luis Francisco Madero Forel. En varias ocasiones, Madero se enfrentó al narcotraficante. Inició el movimiento que pedía la expulsión del mexicano de esta región de Condinamarca para salvar al pueblo de Pacho del narcoterrorismo, iniciando la guerra que desembocó en ese conocido final. Albert entró en un conflicto más intenso y violento con el control de las minas de esmeraldas en el occidente de Boyacá. Decidió a unir sus emporios del noreste de Cundinamarca con el, de, con el Magdalena Medio, campo de entrenamiento de sus autodefensas, terminó por ver como un estorbo a sus antiguos amigos y socios. El 27 de febrero del 89, filtró un comando armado en Sasaima y liquidó al amo y señor del negocio esmeraldero en Colombia, Guillermo Molina Moreno, junto con otras 17 personas más. Después, pasó a atentar contra Víctor Carranza, otro ex -socio suyo, convertido en el nuevo zar de las Esmeraldas. La guerra con este escaló tras la masacre en el edificio Altos del Portal de Bogotá el 5 de julio del 89. Allí, un grupo de militares al servicio del mexicano, en el curso de un supuesto operativo, interrumpieron una reunión de gente de la DEA y del F-2 con Ángel Gaitán Maecha, uniformante, y masacraron a cuatro personas. Los ataques se sucedieron todo el mes de julio. El día 7, una bomba semidestruyó las instalaciones de Termitnash en Bogotá, empresa de propiedad de Carranza, donde fue asesinada la llamada reina de la coca, Verónica Rivera. El día 10, cayó, baleado, Julio Carranza, sobrino del Zar. El 15, 60 hombres fusilaron en la quebrada de Itoco, en pedios a cargo de Tecminas, a seis huaqueros. Más tarde, arrojaron vivo desde una avioneta a Pedro Julio Yaya, un vigilante de la Beta. Finalmente, el 15 de agosto, salió ilesa de un atentado Blanca Lila de Molina, viuda de Gilberto Molina. Paralelamente, a partir de fracaso de las negociaciones con el gobierno nacional, emprendió, junto con Pablo Escobar, una oleada de asesinatos en mayo del 89. El 4 de mayo fue asesinado el exgobernador de Boyacá, Álvaro González Santana, padre de la jueza Marta Lucía González. Un primer atentado dinamitero sacudió a Bogotá el 30 del mismo mes, teniendo por objetivo el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Maza Márquez. Salió ileso, pero siete personas murieron y treinta quedaron heridas. Le seguirían otros ataques contra el gobernador de Antioquía, Antonio Roldal Betancur, muerto el 4 de julio. La jueza tercera de orden público, María Elena Díaz, asesinada el 28 de julio. El magistrado, Carlos Ernesto Valencia, fallecido el 16 de agosto. Y finalmente el comandante de la policía en Antioquía, Valdemar Franklin Quintero y el candidato de la presidencia, Luis Carlos Galán Sarmiento, acribillados el mismo día, el 18 de agosto de 1989. En el último hecho, tomaron parte activa 70 hombres de gacha con Jaime Rueda a la cabeza, el mismo que descargó sobre el candidato liberal de la ametralladora Mini Atlanta que le cegó la vida. El presidente Virgilio Barco declararía la guerra entonces al cártel de Medellín y procedió, el 19 de agosto, a dictar los decretos que permitían la extradición por vía administrativa, la incautación de bienes del narcotráfico y la detención preventiva sin cargos judiciales de sospechosos de pertenecer a la organización narcoterrorista. Además, con el 80% de la cocaína suministrada en Estados Unidos, llegando de Colombia, el recién elegido presidente George Bush, concentró la estrategia antidrogas de su gobierno en el país andino y el 21 de agosto del 89 el fiscal general Dick Tolburg hizo público una lista de 12 capos de la droga requeridos por el gobierno norteamericano la lista incluía a Pablo Escobar, al mexicano, el monabello y los hermanos Ochoa pronto el poder de Rodríguez Gacha desbordó el núcleo original de Cundinamarca y Boyacá e incursionó en los Llanos Orientales y el Magdalena Medio, contactando con las Farc, que en un principio prestaron servicios de vigilancia a los cultivos y laboratorios del capo a cambio de ciertos impuestos llamados gramaje. Sin embargo, la destrucción de varios de sus laboratorios de procesamiento de drogas en el 83, más el robo de pasta base de coca y dinero en efectivo a algunos de sus emisarios, lo llevaron a una guerra personal con dicha organización. Bajo la filosofía de quien no está conmigo está contra mí y apoyado en sus nuevos socios paramilitares del Magdalena Medio, las autodefensas de Pablo Emilio Guarín, Henry Pérez, los hermanos Fidel y Carlos Castaño y Ramón Isaza emprendieron una campaña de exterminio contra la Unión Patriótica, partido al que consideraban el brazo político de la guerrilla comunista. Hacia el 89... Rodríguez de Gacha tenía a su disposición un millar de hombres en un ejército personal adiestrado por mercenarios extranjeros. Así, entre diciembre del 87 y mayo del 88, contrató a mercenarios israelíes y británicos para que entrenaran equipos de asesinos y sicarios. Entre estos destacó Jair Klein, un teniente coronel retirado del ejército israelí, liderando un equipo de instructores en Puerto Boyacá durante 1988. Hacha se convirtió así en el principal, el principal comandante del narcoparamilitarismo en Colombia. Además, sus contactos con elementos corruptos dentro de las fuerzas gubernamentales le brindaban la suficiente impunidad como para actuar contra sus enemigos con total libertad. Al menos 800 miembros de la OP cayeron víctimas de su venganza contra las FARC, incluyendo al presidente del partido Jaime Pardo Leal, asesinado el 11 de octubre del 87. 23 de agosto del 89 asumieron el reto de una guerra total con el Estado colombiano, por medio de una carta a la opinión pública. La extradición no les dejaba más camino que tratar de doblegar al gobierno de Barco por medio del terrorismo y el, sicari y el sicariato a gran escala. 289 acciones bélicas y más de 250 muertos en tres meses lo ilustran claramente. 24 de agosto, las bombas que estallaron en la capital antioqueña dieron inicio a su violenta arremetida. El 2 de septiembre, terroristas hicieron estallar un camión cargado con 5 kilos de dinamita en el periódico El Espectador. El día 11 fue asesinado el líder liberal Pablo Peláez González. El 21 explotaron simultáneamente varios petardos en nueve sedes políticas en el sector de Teusaquí. 27 de septiembre, atentaron contra el Hotel Hilton de Cartagena, con un saldo de dos víctimas mortales. El 16 de octubre, un carro bomba, estacionado en las afueras de las instalaciones del diario La Vanguardia Liberal, de Bucaramanga dejó cuatro muertos. El 20 fue bombardeado el Hotel Royal Barranquilla. Y el 1 de noviembre, cayó María Elena Espinosa Arango, miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, y Luis Francisco Madero Forero, representante de la Cámara por Cundinamarca. El gobierno reaccionó multiplicando los operativos de gestos a lo largo y ancho del país. El 11 de octubre fue detenido el mono Abello, y el 23 de noviembre las fuerzas gubernamentales cayeron sobre la hacienda del Oro, propiedad de Pablo Escobar, matando a dos miembros del cártel y deteniendo a 55 personas más. No obstante, el capo logró escabullirse. Herido el cártel, Escobar y Rodríguez Gacha respondieron con dos violentas acciones en la capital de Colombia. El 27 de noviembre, intentando matar al reemplazo de Galán en las elecciones presidenciales, César Gavira, Pablo Escobar, hizo estallar un avión de avianca en pleno vuelo con sus 107 pasajeros a bordo. El 6 de diciembre, en lo que sería su mayor ataque, los extraditables echaron a rodar calle abajo un autobús del Acueducto de Bogotá cargado con 500 kilos de explosivos y lo volaron frente a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad. General Maza, objetivo de este atentado, salió ileso de este. Sin embargo, 63 personas murieron y 500 resultaron heridas. Rodríguez Gacha, responsable de la última hecatombe terrorista, se convirtió así en el hombre más buscado de Colombia, ofreciéndose una recompensa de 250.000 dólares por su cabeza. En esta época, el mexicano había cambiado su aspecto físico, operándose el rostro y dejándose crecer una barba rara, con lo que pretendía evadir la persecución de las autoridades. El gobierno, enfrentado a una guerra total y tras el atentado del edificio de Las se enfocó en capturar a los cabecillas del cártel, ofreciendo 500 millones de pesos por la cabeza de Rodríguez Gacha. En agosto del 89, el gobierno de presidente Barco había tenido un golpe de suerte cuando Freddy González Rodríguez Celades, hijo del mexicano, fue detenido por posesión ilegal de armas en el norte de Bogotá. Se lo retuvo durante más tiempo del estipulado por ley, tratando de presionar a su padre pero en vista de que la estrategia no dio resultado, se le liberó el 22 de noviembre. Un informante contratado en nombre del Cártel de Cali, infiltrado en las estructuras que Gacha tenía en la costa atlántica, Jorge Vaz Velázquez, alias El Navegante, reveló la ubicación del narco en Cartagena de Indias, donde se hallaba protegido por un cuerpo de 25 guardaespaldas. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los fugitivos tomaron una lancha motora y embarcaron rumbo a Tolú. Allí lo acompañaban al capo, su hijo Freddy Gonzalo, Gilberto Rendón Hurtado, alias Manoyuca y cuatro escoltas más. También el navegante los acompañaba. Tras dejarlos en la noche del 14 de diciembre en la costa de Cobeñas, este daría cuenta de la nueva ubicación de Rodríguez Gacha a las autoridades. Después de que la policía interceptara la lancha y embarcara a Velázquez en uno de los dos helicópteros artillados movilizados por la ofensiva, se dispuso el operativo final. A mediodía del 15 de diciembre del 89, sobre las 13.10, 22 policías, 17 de ellos comandos de élite, a bordo de dos helicópteros artillados, sobrevolaron el Tesoro, un complejo de cabañas de madera al borde del mar entre Coveñas y Torú, donde se suponía que estaría el objetivo. Con altavoces y sirenas, pidieron a Rodríguez Gacha que se entregara, sin obtener respuesta alguna. Este se vestiría de lugareño al igual que sus escoltas, que simulaban ser trabajadores de una finca ganadera, mientras esperaban en silencio a ver qué pasaba con el operativo. Los helicópteros siguieron rastreando la zona, pensando tal vez que los narcoterroristas habían huido ya. Estos se llevan a la espera de cualquier descuido y en efecto aprovecharon el momento para abrirse paso hasta un camión carpado Chevrolet de color rojo que estaba estacionado fuera de la villa y emprender la huida, armeados con media docena de granadas, un fusil Gali, una suede ametralladora Heckel Koch MP5, una pistola de 9 milímetros y un revólver calibre 38 largo. Las fuerzas de la policía se percataron rápidamente de la huida del camión y emprendieron su persecución. A menos de dos kilómetros de Tolú, el automotor fue interceptado cuando, actando de perder a sus perseguidores, se desvió por la ruta que conduce a Sincelejo. Al no poder esquivar a las autoridades, a la altura de Tolugas, se lanzaron de la máquina Freddy Gonzalo, Gilberto Rendón y tres guardias de espaldas más, abriendo fuego contra una de las aeronaves para llamar su atención. Al vez que trataban de avanzar hacia un cerco de robles en medio de unos pastizales infectados de maleza. Uno de los aparatos respondió con sus ametralladoras matando a dos de los pistoleros, para descender después y dejar en tierra cinco comandos de la fuerza de élite que se enfrentaron con los dos escoltas supervivientes y el hijo del mexicano, eliminándolos. En el intermedio, el camión que llevaba al capo y uno de sus hombres continuó su carrera, seguido por la otra aeronave. Pero precisamente en esa misma carretera se encontró una patrulla contra guerrilla de la infantería de Marina, custodiando una de las fincas del extraditado Eduardo Martín de Rapero. Al verlos, el camión se detuvo y de él descendió Rodrigo de Gache y un guardaespaldas, internándose ambos en los platanales adyacentes a la carretera en la finca La Lucha. Los artilleros abrieron fuego, tratando de detectar a los fugitivos, que parecía que lograrían huir. No obstante Gacha, que estaba armado con la subametralladora, Pierre perdió el impulso de su carrera cuando se desgarró el cuero cabelludo con un alambrado. Acorralado, contestó a los disparos revelando su ubicación. La ametralladora le respondió y cayó al ser herido por una pierna. En ese momento, otro impacto de una bala del calibre 7.62 le alcanzó de lleno en la cara, matándolo. Dos días después, en la noche del 17 de diciembre, su cuerpo y el de su hijo fueron enterrados en su natal Pacho, en medio de un multitudinario entierro al que asistieron cerca de 3.000 personas. Muchos en su pueblo lo veían como el benefactor de los pobres, de ahí de la masiva presencia en su funeral. 7 de diciembre de 1714. Muere George Wittenfield. George Wittenfield, ministro de la Iglesia de Inglaterra, fue un dirigente destacado del movimiento metodista. Llegó a ser muy conocido por su entusiasta predicación de las colonias americanas del Imperio Británico, destacándose claramente como el primer dirigente del primer movimiento evangélico en el Nuevo Mundo, denominado Primer Gran Despertar. Una sucesión espontánea de vivamientos cristianos protestantes en las colonias angloamericanas. Nació el 17 de diciembre de 1714 en Bell Inn, Inglaterra, y murió en Newport, Estados Unidos, el 30 de septiembre de 1770. George Whittenfield era hijo de una mujer viuda que administraba una posada en Gloucester. A una edad temprana, descubrió que tenía pasión y talento para la actuación y el teatro, habilidad que desarrollaría posteriormente realizando representaciones teatrales de algunas historias bíblicas durante sus sermones. Se educó en el Camp School de Gloucester y en el Pembroke College de Oxford. Como Whitefield provenía de una familia muy pobre y carecía de los medios económicos para pagar la matrícula, entró en Oxford como un servidor, es decir, que a cambio de su matrícula, fue asignado como asistente a un cierto número de estudiantes de la más alta categoría social. Entre sus deberes, figuraban despertar a estos jóvenes por la mañana, sacarlos tras sus zapatos, cargar su libro y hasta redactar sus trabajos académicos. Sin embargo, Winfield también tuvo tiempo para formar parte del Holy Club de la Universidad de Oxford, junto con los hermanos John Wesley y Charles Wesley. Su genuina piedad cristiana, Llevó al obispo de Rochester a ordenarlo al ministerio antes de cumplir la edad canónica. Whitefield predicó su primer sermón a los 21 años, el domingo siguiente de su ordenación, en la Church de su ciudad natal. Al respecto, el propio George señaló, Uno pocos se burlaron, pero la mayoría de ellos estaba chocada y escuché como queja que se le formuló al obispo diciendo que volví loco a 15 personas en el primer sermón. Los oficiales de la Iglesia dijeron que esperaban que la locura no fuera olvidada al domingo siguiente. En 1738, partió rumbo a América para ser ministro de Sabana. Regresó al Reino Unido un año más tarde, reiniciando sus actividades evangélicas, pero tuvo que, pe que predicar al aire libre cuando las iglesias establecidas rechazaron admitir su vehemente oratoria, que atraía a multitudes. El movimiento metodista adquirió vida en el Reino Unido gracias a la predicación de Whitefield. Fue él quien atrajo multitudes a sus sociedades y fue durante sus predicaciones que millares experimentaron la conversión y fueron estos convertidos los que comenzaron a trastornar el reino. Whitefield tuvo entonces un desacuerdo con los hermanos Wesley debido a la doctrina de la predestinación. En el 39, John Wesley se declaró abiertamente arminiano y de predicó un sermón contra la doctrina de predestinación. Wesley era partidario del calvinismo. Sin embargo, como debía partir rumbo a las colonias americanas, acordó no discutir el asunto y dejar a John Wesley como dirigente del movimiento en el Reino Unido. Pero el debate siguió adelante. Los calvinistas y arminianos dividieron aguas en el movimiento metodista británico, y Wesley apoyó a los segundos. Algunos de los seguidores del calvinismo de Whitefield se unieron en la cotes de Homestown Connection, extendiendo una forma calvinista de método del metodismo en Gales y otras regiones. Whitefield se transformó posteriormente en capellán de esta conexión. La Old South Presbyterian Church en Newburghport fue construida para el uso de Whitefield, y antes de morir, el evangelizador solicitó ser enterrado bajo el púlpito de esta iglesia. En una época en cruzar el Atlántico era una aventura larga y peligrosa, él visitó América en siete oportunidades, completando 13 travesías transatlánticas de total. Algunos autores estiman que a lo largo de su vida, Whitefield habría predicado más de 18.000 sermones formales y, si se cuentan los también informales, la cantidad podría elevarse a más de 30.000. En el 38, Whitefield predicó durante una serie de avivamientos en el estado de Georgia. En tales circunstancias fundó el Bethesda Orphanage, que aún existe. En Georgia, regía originalmente una prohibición para la esclavitud. No obstante, en 1749 se produjo un movimiento que propuso introducirla, y la apoyó tal proyecto más aún. Él mismo adquirió esclavos que trabajaron en el orfanato, y estos fueron legados posteriormente a la Cotes of Houston Connection, cuando él murió. Como su contemporáneo y conocido Jonas, Jonathan Edwards, Whitfield predicó con la teología calvinista de trasfondo. Fue reconocido por su voz de gran alcance y su capacidad de apelar a las emociones de la muchedumbre. A diferencia de la mayoría de los predicadores de su tiempo, hablaba espontáneamente sin leer necesariamente sus notas para el sermón. El estilo democrático con el que predicaba Whitfield agradaba mucho a la audiencia americana. Benjamin Franklin asistió una vez al culto de avivamiento que se efectuó en Filadelfia y quedó enormemente impresionado por la capacidad del evangelizador para entregar un mensaje claro a una audiencia tan grande. Además, Whitfield también supo utilizar los medios de comunicación para beneficiar públicamente su causa. Su revolucionario estudio de predicar marcó el camino con los sermones desde entonces que ha debido a seguir. Él es uno de los padres de las iglesias evangélicas estadounidenses del siglo XX. La notable influencia que Whitfield logró ejercer durante su vida en el protestantismo anglosajón se atribuye generalmente a su extraordinaria capacidad de oratoria y su vida consecuente, no así a su capacidad como organizador ni a sus escritos. Tras predicar en Exeter, partió rumbo a Newport, para pernoctar en la casa de un pastor de la ciudad. A eso de las dos de la madrugada despertó con ahogos y le señaló a uno de sus anfitriones. Me estoy muriendo. Serían sus últimas palabras antes de fallecer. En su entierro, las campanas de todas las iglesias de Newport doblaron y las banderas se izaron a media asta. Y ya les concurrieron a su sepelio antes de ser enterrado de acuerdo a sus deseos bajo el púlpito de la Old South Presbyterian Church. 17 de diciembre de 1213. Muere Juan de Mata. Juan de Mata fue un religioso francés fundador junto con San Félix de Valois de la Orden Trinitaria. Se cree que realizó sus primeros estudios en su pueblo natal. Después aprendió artes liberales y filosofía hasta la edad aproximada de 20 años. Una parte en en Prevent, capital de la Provenza, y otra en Marsella. En esta última ciudad, su madre lo acercó al conocimiento y el amor de los pobres y desheredados. Le hizo visitar también los hospitales y las cárceles. a hacer carrera eclesiástica, y dado que su familia podía permitirse pagarle el viaje y los estudios en París, se trasladó allí para cursar los estudios teológicos en el Studium o escuela de la catedral, de donde surgió la famosa Universidad de la Sorbona. París era el centro intelectual de Europa y Francia la plataforma principal para organizar las cruzadas. Estudió y enseñó teología bajo la dirección del maestro italiano Guillermo Perebostino. Estudiando teología, se consolidó su deseo, ya despuntando en su juventud, de entrar en alguna orden religiosa. Algunas circunstancias que influyeron en su vocación fueron el intenso ambiente religioso de la época, particularmente en Provenza los estudios eclesiásticos en sí, la relación con los monjes de la Abadía de San Víctor de París, el conocimiento directo de una sociedad esclavista y el acoso de los musulmanes a los países cristianos europeos. La guerra santa de los musulmanes frente a las cruzadas de los cristianos daba origen a un intenso tráfico de esclavos. Los ataques de tropas musulmanas a países cristianos, sobre todo en las costas mediterráneas, dejaban como resultado miles y miles de cautivos en Palestina. La caída de Jerusalén motivó la organización de la Tercera Cruzada, en la que participaron todos los monarcas del Sacro Romano Imperio, entre ellos Felipe Augusto, Ricardo Corazón de León y Federico Barbarroja. En aquella época se registró en España la invasión de 300.000 bereberes almohades que suplantaron a los moharabides y amenazaron a ciudades importantes como Toledo. Juan de Mata interpreta que Dios le llama a fundar una nueva orden religiosa para ocuparse del rescate de los cautivos. El mismo mandó colocar en 1210 en la fachada principal del Hospital de Santo Tomás Informis, de Roma, un mosaico circular que aún hoy existe. Percibida la llamada divina, Juan se retira a meditar y rezar para comprender mejor su misión, a un lugar solitario y boscoso, distante a 80 kilómetros de París, llamado Zerfroy. Allí encontró un grupo de cuatro ermitaños a los que contó su experiencia de la primera misa y su plan de fundar una orden religiosa. El principal de estos ermitaños era Félix de Baloas. Entonces se le unió en su proyecto fundacional y en 1194 creó en el mismo lugar de Cerfrois la primera comunidad de trinitarios. Considerando que para dedicarse al rescate de cautivos en muchos países necesitaba el apoyo del Papa, Juan de Mata acude en 1198 a Roma para someter el juicio de Inocencio III a su plan y la regla que había compuesto para la nueva orden. Dicho Papa, tras examinar atentamente el asunto y hacer algunas consultas al obispo de París y al abad de San Víctor, aprueba la regla de San Juan de Mata con una bula del 17 de diciembre de 1198. Juan consiguió también una carta de Inocencio III, dirigida al rey de Marruecos, con la que le presentaba a los trinitarios y su misión de ocuparse de los cautivos. En los meses de abril y mayo de ese año, el pueblo Juan llevó la carta al rey de Marruecos y realizó la primera redención de cautivos, trasladándolos a Marsella. Más tarde, el santo se dedicó a fundar varias casas en el sur de Francia para organizar mejor las expediciones reventoras buscaba la cercanía a las líneas musulmanas y a los grandes puertos de mar para realizar mejor la misión de Donde también varias casas en España que estaban medio avanzadas invadida por los moros: Vigna, Toledo, Segovia, Burgos. Al mismo tiempo, mandaba grupos de trinitarios al norte de África, a Valencia, a Granada, a Palestina y a Oriente Medio, a rescatar cautivos. En 1208. Inocito III dona a Juan de Mata una gran casa, que había sido antes abadía cirteciense en Roma, cerca del Coliseo, que el santo convierte enseguida en hospital para acoger y curar a los cautivos. En Roma muere Juan de Mata el 16 de diciembre de 1213. 18 de diciembre de 1714. Nace Felipa Isabel de Orleans. Felipa Isabel de Orleans fue una princesa francesa, hija de Felipe II, duque de Orleans y Francisca María de Borbón, una de las hijas legítimas de Luis XIV de Francia. Era la séptima hija de Felipe II. Fue nombrada en honor a sus abuelos paternos, Felipe I de Orleans y la duquesa viuda Isabel Garlota. Felipa fue la quinta hija superviviente de sus padres y en su juventud se la conocía como Mademoiselle de berne Fue educada junto con su hermana menor, Luisa Diana, en un convento durante el periodo en que su padre era regente de Francia. Su abuela paterna, Isabel Carlota, se encariñó mucho con ella y la visitaba casi di diariamente en el Palacio Real. Su abuela materna, Madame de Montespan, murió siete años antes de su nacimiento. Desde 1715, su padre fue regente de Francia, tutor del pequeño rey Luis XV de Francia. En el año 1718, estalló la guerra del cuádruple alianza entre Francia y España. Dos años más tarde, el rey Felipe V de España propone una alianza pacifista con la potencia enemiga a través de un triple matrimonio. Su hija de tres años, la infanta Mariana Victoria de Borbón, se casaría con el joven Luis XV de Francia, mientras que su hijo y heredero, el infante Luis, y su segundo hijo el infante Carlos, se casarían con dos de las hijas del regente francés. Por lo tanto, se estableció que Felipa se casaría con Carlos por ser menores, y su hermana mayor Luisa Isabel con el futuro rey de Francia. El prometido de Felipa estaba destinado a ser gobernador de Toscana. Felipa llegó a Buitragua acompañada por su medio hermano Juan Felipe a un día de viaje de Madrid, donde la recibió su nueva familia española. Entre ellos el rey y la reina, el príncipe de Asturias con su esposa y su futuro esposo, Carlos. La reina enseguida le escribió a Felipe II de Orleans. Creo que no estarían descontentos con el primer encuentro de estos dos jóvenes esposos. Se abrazaron muy afectuosamente y se besaron, y me parece que a ella le ha parecido agradable. A partir de este momento estarán siempre juntos. Ella Dijo miles de cosas halagadoras. Muchos no podrían quererlo si no lo hubieran escuchado. Felipa tiene la mente de un ángel y su hijo está muy contento de tenerla. Ella me pidió que les dijera que os ama con todo corazón y que es muy feliz con su marido. A Francisca María de Borbón le escribió más tarde. Creo que Felipa es la muchacha más bella y amable del mundo es la cosa más placentera de imaginar y ver con su pequeño marido, cómo se acarician el uno al otro y cómo se aman. Tiene miles de secretos que se cuentan siempre y no soportan la separación ni por un instante. La relación con su hermana, que nunca fue buena, se deterioró aún más ya que Felipa se ganó el afecto de sus cumplidos de toda la corte española por su belleza e inteligencia. Luis Isabel, en cambio, tenía serios problemas conductales y de relación con su entorno y jamás fue bien recibida en España ni en ningún lugar. Al morir Luis y quedar viuda de su hermana, el acuerdo entre ambas naciones se rompió y ambas muchachas debieron regresar a Francia. La partida de Felipa fue la largamente llorada, no así la de Luisa Isabel. Años más tarde, cuando su antiguo prometido se convirtió en duque de Parma en 1731, las esperanzas de Felipe y de su madre se revivieron esperando que el matrimonio fuera todavía posible. Francisca María inició los contactos con los embajadores de ambas naciones y obtuvo interesante información. Carlos se había mantenido fiel a su amada y había atesorado durante todo este tiempo un anillo que ella le obsequió. Al obtener esta información, la duquesa de Orleans envió a un diplomático a conversar directamente con Carlos y averiguar la primera fuente, la posible reunión de la antigua pareja. El duque contestó que tenía intenciones de casarse con Felipa y había solicitado el permiso para asegurarse la mano de su amado. Sin embargo, esto no sería posible si es que surgían las hostilidades entre el frente español. En 1733, el estallido de la guerra de sucesión polaca causó un cambio en las relaciones internacionales e inmediatamente llevó a Carlos a convertirse en rey de dos Sicilias. A pesar de esto, Felipa no alcanzó a ver el día en que su amado se convirtió en rey, mientras se esperaba en el tranquilo castillo de Bagnolet, en París, la residencia preferida por su madre, donde murió de viruela a los 19 años.